0: Marcos 4, 30 al 34 dice, Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amado Dios, en el nombre de Jesús pedimos en esta hora que nos des dirección, que nos des tu ayuda, que a través de tu palabra seamos edificados y fortalecidos en ti. Que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas, que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo imploramos Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Solo leímos los dos primeros versos, pero la meditación estará en todos los cuatro versículos del 30 al 34. En esta sección, el evangelista Marcos está terminando la presentación de la enseñanza de Jesús que estaba sentado en una barca eh, a la orilla del mar frente a una gran multitud y como... Vimos en los, en los pasajes anteriores, en todo el capítulo, Marco no nos presenta una enseñanza detallada de todas las parábolas que el Señor dio, ni de todo el discurso que el Señor enseñó durante todo este tiempo, sino que nos saca algunas parábolas para ilustrarnos esa enseñanza, para mostrarnos cómo Jesús está hablando acerca del reino de Dios, de qué manera está enseñando acerca del reino de Dios. Ya habíamos meditado en los versículos inmediatamente anteriores en la necesidad de comprender el Evangelio, de comprender el Reino de Dios como ese gobierno en la vida de su pueblo. Veíamos, meditamos en la necesidad de comprender cómo se hace evidente y qué privilegio tenemos nosotros de pertenecer a ese Reino. ¿Cuál debe ser entonces nuestra motivación si entendemos el Reino de Dios? ¿Cuál sería nuestra actitud hacia la realidad del Reino de Dios en nuestra vida? Hoy vamos a seguir hablando acerca del reino de Dios, ya tuvimos un tiempo en, eh, donde hablamos algo de la soberanía de Dios y vimos a Dios reinando. Hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá en, en esta porción del Evangelio de Marcos. Vamos a seguir hablando entonces de algo que fue muy importante para los cristianos de Roma, cristianos que fueron perseguidos por su fe. ¿Y cuán relevante fue para ellos escuchar el reino de Dios en la circunstancia en la que ellos se encontraban en ese momento? Vivían en un gran imperio, en una gran potencia, pero estaban siendo perseguidos. Y en ese contexto les llega el evangelio de Marcos y se les presenta a Cristo hablando acerca del reino de Dios. Así como fue relevante para ellos, lo es para nosotros también hoy día. Igual debe ser relevante el reino de Dios en todas las épocas para todos los hijos de Dios. Y sobre todo hoy, cuando hay tanta confusión, cuando muchos dicen que son cristianos, pero su vida deja mucho que desear, cuando en medio de la sociedad hay caos, cuando la familia está en una aguda crisis, porque eso es lo que vemos a diario. Me compartía mi esposa en estos días que vio en, en un lugar a uh, los niños todo, totalmente desamparados en realidad esa era la condición los padres la mamá el papá trabajando y los niños en casa corriendo por donde por donde sea sin cuidado de nadie sin que nadie estuviera pendiente de ellos dirigiéndolos enseñándolos y no es el caso solamente de esa comunidad que ella vio En toda esta nación vemos que es el mismo cuadro y es una es, es, es un común denominador no les importan los niños en cambio, nuestros gobernantes que están alejados de la verdad de Dios quieren enseñar a nuestros niños lo que a ellos les parece. Y los quieren tener más horas en esos colegios para enseñarles lo que ellos consideran es lo correcto. ¿Y los padres dónde están? ¿Dónde están los padres cuidando y velando por el desarrollo de sus hijos? En una sociedad donde no hay respeto, donde no hay dirección, donde los gobiernos de la tierra no saben en realidad para dónde van, para dónde van porque... La verdad es que la, los gobernantes solamente están sirviendo a sus propios deseos egoístas, a sus propias agendas políticas y no al bienestar de los demás. ¿Saben una cosa? En el primer siglo la situación no era diferente. En el Imperio Romano la situación no era distinta. También se vivía la misma confusión y el mismo caos que nosotros vemos hoy día. Pero en medio de esa situación hubo un pueblo que marcó la diferencia. Hubo un pueblo que tuvo algo distinto, porque fueron llamados a ser parte del reino de Dios. Dentro de ese imperio hubo un pueblo que fue desarrollado como parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, que vivieron y experimentaron el reino de Dios, el cual era predicado por el mismo Señor Jesucristo. Un reino incomparable. Y esa es la primera enseñanza, la primera reflexión que tendremos en el día de hoy, y es que el reino de Dios es incomparable. Es algo que debemos tener muy claro. El reino de Dios no es como los demás reinos de la, de, de la tierra. ¿Por qué? Veamos Isaías capítulo 40, versículo 18. Es el reino de Dios. El rey es Dios. El que gobierna es Dios. Y hermanos, usted y yo sabemos y la Biblia nos enseña que Dios es infinito. Y no lo podemos conocer más de lo que Él se quiera revelar. Que Dios es incomparable. Alguien que lea la cita de Isaías capítulo 40, versículo 18. ¿A qué vas a ser semejante a Dios? ¿Con qué vas a comparar a Dios? Algunos han tratado de comparar a Dios y hacerle una imagen, componerle una imagen a Dios para de pronto tener algo acerca de Dios. Pero en el primer mandamiento Dios prohíbe eso, porque no hay nada ni nadie comparable a Dios. Dios es incomparable. Él ha querido manifestarse como el gran soberano de todos los reyes de la tierra, como aquel que gobierna sobre todo y sobre todos. Pero Él no es como cualquier rey. Él es incomparable y su reino es incomparable. Ningún rey se puede comparar al gran rey de reyes y señor de señores. Ningún rey se puede comparar a la obra, a, a, al mismo Dios. Ese gran rey que nos habla Marcos en el versículo 30. Él, al estilo de los maestros, de los rabís del, de, del pueblo judío, utiliza una figura retórica para llamar la atención de sus oyentes. ¿A qué compararemos al reino de Dios? Y esto viene muy similar a lo que está diciendo el profeta Isaías. ¿Con qué vamos a comparar a Dios? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿A qué se hará semejante Dios? No hay a quien compararle. No hay nada con quien se pueda comparar. Aquí el Señor está introduciendo entonces que su reino es incomparable también. Y utiliza una figura para llamar la atención a sus oyentes en ese momento. Y va a utilizar un símbolo. Pero lo primero que vemos acá con esa misma figura del Señor es que su reino no tiene punto de comparación con ningún reino de esta tierra. Había mucha expectativa dentro del pueblo judío y pensaban que el Mesías tal vez actuaría como cualquiera de los reyes de la época. Pero el Señor viene a mostrar algo totalmente distinto. Algo totalmente diferente. Y miren hermanos aquí de pronto haciendo un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios con muchas con muchos prejuicios. Con muchas ideas preconcebidas en nuestra mente. Y tenemos una idea acerca de Dios. Y definimos a Dios. Y encasillamos a Dios en un pensamiento que nosotros tenemos. Dios es incomparable. Y muchas veces nuestros pensamientos están tan equivocados. Y dice el Señor. Que sus pensamientos no son. Como nuestros pensamientos. Porque Dios es incomparable. Y entonces Él acá. No, el Señor Jesús cuando dice ¿a qué le compararemos? ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? no es que él tenga una situación difícil allí para actuar o una manera incómoda de cómo él presentaba su, su enseñanza sabemos que Jesús es la fuente de todo conocimiento, de toda sabiduría pero utiliza este recurso pedagógico en una soberana condescendencia para con aquellos que a duras penas si sí le podían entender si sí le podían escuchar les hablan un lenguaje que ellos puedan entender. A pesar de ser un recurso que despierta el interés de la audiencia, se manifiesta en estas palabras que el reino de Dios es incomparable. Los creyentes del primer siglo van, iban a estar atentos también a esa introducción de la parábola de la semilla de mostaza, así como los primeros receptores que la recibieron de parte del mismo Señor Jesucristo. Ellos conocían los que... Escuchaban de mano del Señor Jesús, de la boca del Señor Jesús, y los romanos en el primer siglo, ellos conocían cómo operaban los reinos del mundo. Ellos conocían cómo operaban todos en el, eh, todos los vastos imperios, como el imperio romano. Conocían cómo conquistaban, cómo aplastaban, cómo un reino aplastaba a otro reino. Y el más, la más fuerte, cómo el más fuerte vencía precisamente con su fuerza. ¿Cómo utilizaba precisamente la fuerza para dominar? Los creyentes que escucharon esto hacían parte de los pueblos conquistados, de los pueblos que habían sido anexados al vasto imperio romano, la gran potencia mundial de entonces. ¿Cómo sería el reino de Dios? Coloquémonos un momentico en la situación histórica. Si nosotros hubiésemos estado en una situación como esa, donde vemos que hay un gran imperio, una gran potencia, que ha invadido, que ha conquistado... Entonces, ¿cómo será el reino de Dios? Tenemos una idea preconcebida de un reino. ¿Cómo lograría ese reino vencer la cultura de entonces? ¿Cómo podría ese gran ejército de ese nuevo reino vencer al ejército tan poderoso que había en ese momento? ¿Cómo vencer el poder económico, el poder político y militar del imperio romano? Acuérdense que aún dentro de los discípulos de Jesús había personas guerrilleros, había algunos revolucionarios que querían soltar el yugo del imperio romano de sobre sí y ellos pensaban que de alguna manera el Señor Jesús iba a aplastar a los romanos, al imperio romano, pero eso no era lo que el Señor Jesús les, estaba, les iba a enseñar, Habían entonces muchas expectativas, ¿cómo iba a lograr manifestar Jesús? él es el rey de reyes y señor de señores pero acaso no son esas mismas preguntas las que nosotros nos formulamos hoy tal vez no en las mismas palabras pero no nos preguntamos nosotros ante la impresionante forma como la cultura de nuestros días trata de aplastar los valores y los principios que nos enseña la palabra de dios no nos están redefiniendo en este país a gritos el concepto de familia. No nos están diciendo a gritos que somos dueños de nuestro cuerpo y vivir como se nos plazca. Cuando vimos que el dueño de todo es Dios. Y eso incluye nuestra vida y nuestro cuerpo. Esa es la cultura que estamos viviendo hoy día. Y por todos lados se nos anuncia, se nos vende una ideología de manera cruel. Tal como en su momento hacia el imperio romano. Es lo mismo. El corazón humano sigue siendo igual de malo, igual de perverso. La sociedad apartada de Dios sigue en la misma perversión. A pesar de que ahora tengamos muchos más medios tecnológicos y aprovechan los medios tecnológicos para dar ímpetu, fortaleza a esa cultura pagana. Son pocas y pequeñas las estrategias que los representantes de estas culturas emplean hoy para influenciar los gobiernos y todas las instituciones de la sociedad. Y también vivimos la misma condición. Así que, hermanos, estamos ante una situación similar a la que vivían los creyentes del primer siglo en Roma y aún los mismos creyentes que escuchaban al Señor Jesús a la orilla del mar. Pero ellos estaban escuchando del reino de Dios. Ellos estaban escuchando del mismo Señor Jesús que no habría estrategias como las que utilizaba los reinos de este mundo, que no habría un, un reino iba a aplastar a nosotros por los mismos medios que hacía. Nos hablaba ahora de un reino diferente, un verdadero reino fiel, duradero, verdaderamente bueno, verdaderamente placentero, porque va encaminado a cumplir el diseño, el propósito de Dios, el cual todos sabemos es glorificarle a Dios y gozar de Él para siempre. El reino de Dios es incomparable. Pero lo segundo que vemos, leyendo aquí el versículo 31, dice el Señor... Ahora coloca el símil, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios es verdaderamente glorioso, y esto es algo que debemos tener muy presente en nuestros corazones. El reino de Dios es glorioso, ¿qué significa eso? Que la majestad de Dios, que esa majestad excelsa de Dios se manifiesta en todos los aspectos de su gobierno, en todos los aspectos de su reino, del ejercicio de su voluntad soberana, en todo lo que, en todos los que hacen parte de él, es un reino digno de eterna alabanza porque tiene un rey que es glorioso, el reino de Dios por eso es que es glorioso, porque Dios está lleno de fama, de poder, Dios está lleno de admiración, él es digno de toda reverencia De toda admiración Porque no hay nadie como Él Como se advirtió antes El reino es incomparable Su gloria entonces también es incomparable Aquí en los versos 31 al 32 Que acabamos de leer Marcos nos manifiesta La gloria de este reino Se expresa de, de esta manera Inicia como algo muy pequeño Dice es como un grano De mostaza como el grano de esa semilla de mostaza alguno ha visto la semilla de la mostaza lo conoce o por lo menos ha visto de pronto por por televisión o por computador ¿Sí? es una semilla realmente pequeña y cuando se está haciendo una, un huerto de todo lo que se pueda sembrar en ese huerto la semilla realmente es pequeña en comparación con otras, con otras que hay y el señor comienza a decir mire así es el reino de los cielos. Él llama la atención a su auditorio y le manifiesta que el reino es tan diferente a los reinos de este mundo, que actúa de una manera tan diferente a los reinos de este mundo. No es un reino que hace alarde de su pompa, de su poder económico y militar, ni de sus planes expansionistas. A diferencia de todos ellos, Jesús señala que su reino en los corazones de los hombres inicia con la siembra de su palabra como la siembra de una semilla de un grano de mostaza. Dice, así se siembra la palabra de Dios, como algo muy pequeño. Y si usted empieza a mirar eso en comparación con otras cosas que, que, que hay en un, en un huerto, dice que es insignificante, ¿no? Parece insignificante. ¿Y saben que para el tiempo, para la época del Señor Jesús, su labor, su obra, a muchos les fue insignificante? La Biblia nos dice que Jesús es Dios, y como Dios es eterno, el Dios Eterno reina desde la eternidad y hasta la eternidad. El Dios Eterno manifiesta que Él es el que tiene el dominio sobre todo y sobre todos. Pero actúa de una manera diferente a los reyes de la tierra. Cuando Jesús fue crucificado, acuerdan qué era lo que decía la tablilla que había en la cruz? Rey de los judíos. Pero no fue porque los romanos reconocieran a Jesús como rey, no fue porque se rindieran ante él como rey, al contrario, se burlaron de él. Dice que le desnudaron sus ropas y le pusieron ropa de reyes y le decían salve rey de los judíos, pero por burla, no porque lo hubiesen reconocido, no porque hubiesen rendido sus corazones a él, ellos no vieron en Jesús una amenaza. Ellos no vieron en Jesús un, un grupo revolucionario, en él y sus discípulos, un grupo revolucionario que iba a llegar al poder y que los iba a, a quitar a todos de, de, de sus puestos de, de poderío, ¿no? Los seguidores de Jesús, a pesar de las multitudes ocasionales, no fueron tan numerosos en comparación con todo el pueblo de Israel. Los que perseveraban en oración y ruego, cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, no eran más de 120. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 1, cuando estaban orando? Y dice que los que estaban allí eran como 120. El mismo Señor Jesús, enseñando a los suyos, decía, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Jesús hablaba de un pueblo que en comparación con otros era considerado pequeño, insignificante. ¿Y hoy en día cómo se ve al pueblo de Dios en medio de esta sociedad? Hoy en, medio, hoy, ¿Hoy en día cómo consideran a los cristianos, a los creyentes de verdad en esta sociedad? ¿No los consideran como alguien insignificante? ¿Como los que son, más, los que son retrógradas, intolerantes y a los que hay que acabar también? Pero de pronto lo ven como algo insignificante. Bueno, el reino de Dios, aunque no se compara con ningún reino de este mundo, Jesús lo compara con una semilla que es sembrada en un huerto y por lo general es la semilla más pequeña de ese huerto. Algo que parece insignificante, pero que un día va a crecer. Pero que un día ya no será insignificante. Ya no será muy pequeño. Es un reino que crece de forma abundante. Mire, lo dice el versículo 22... Después de sembrado, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí escondido? Crece. Después de sembrado, crece. Crece. Y no crece de cualquier manera, sino que, dice acá, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Primero tiene que ser sembrada. Primero debe pasar... Por ser considerada la más pequeña, la más insignificante de todas las semillas en el huerto. Pero cuando se siembra, después que se siembra, va a crecer. Y va a crecer como la mayor de esas que está en el huerto. La mayor de las plantas que hay en ese huerto. Y va a echar grandes ramas. Y miren ustedes si esto no es glorioso. Consideren ustedes si esto no, da, no da gloria a Dios. Actúa de una manera muy distinta a los demás reinos de la tierra. Actúa de una manera sencilla, pudiéramos decir tan pequeña, pero llega a crecer, llega a dar fruto, el fruto que Dios quiere. No causa admiración que algo tan pequeño llegue a ser grande, con fruto y que beneficie al resto de la creación a su alrededor. No causa admiración esto. Recuerden hermanos que esta hortaliza de la que habla el Señor va a ser... Eh, de beneficio para las aves pero también para el resto del huerto y si usted escudriña un poquito más acerca de la función de esta hortaliza, encontrará que tiene bastante forraje y con sus nutrientes va a, a, a traer beneficio a los que estén a su alrededor también, a las plantas que estén a su alrededor y por supuesto a los que participan de su fruto porque dará granos, dará semillas de mostaza precisamente ese eh, que era muy utilizado entonces por los judíos como, como un gran condimento. El reino de Dios entonces no se impone con las armas, no se impone con fuerzas humanas. Alguien que lea por favor Zacarías capítulo 14, versículo 6. Zacarías capítulo 14, verso 6. Cuando Dios trae al pueblo después de la deportación de Babilonia... Cuando les habla de la restauración, de las murallas, del templo, de la restauración del pueblo de Dios. Él no les dice que van a lograr hacer todas esas cosas con su, con su poderío militar o con su poderío económico. No. ¿Qué dice Zacarías 14.6? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en cual es... ¿Sacaría 14 6? Okay. ¿Y a 6? ¿Y acontecerá que serían ahora luz clara ni oscura? Mm, no. ¿Cómo es? ¿Esta es la de chis? No, no, no. Perdón, perdón, no es 14, es 4. Es 4.6, Zacarías 4.6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a su que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo crece el reino de Dios? Dice el Señor, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por el excelente conocimiento teológico que alcancemos a obtener. No es por las armas, como los grupos extremistas hoy están tratando de imponer. Y bueno, por, por mucho tiempo han todo de la misma manera. No, el reino de Dios no se establece de esa forma y no va a crecer de esa forma, sino por el poder del Espíritu de Dios actuando en los corazones de los que hacen parte de su reino. Ese Dios mismo quien hace que una semilla tan pequeña crezca y dé fruto abundante y que esta planta sea de bendición como veremos enseguida, es el, el Dios que está empeñado en manifestar su reino en bendecir al hombre con ese reino desde la creación del Edén. Cuando Dios eh, creó a Adán y Eva, los creó para ser también de bendición, para que experimentaran el reino de Dios. Pero el pecado no le permite al hombre reconocer ese reino. El pecado no le permite al hombre reconocer quién es Dios, entender que Dios es el que reina, que Dios es el, el que gobierna, sino que al contrario, se revela contra Dios. Pero aún el pecado... Es derrotado por el poder de Dios y aún no vemos nosotros que todo pecado ya haya sido aplastado. Aún vemos a mucha gente perdida, vemos a mucha gente sin Cristo. Vemos que aún la obra de Cristo para muchos es desconocida, pero la obra de Cristo sabemos es suficiente, fue suficiente en la cruz del Calvario y seguirá manifestando la suficiencia hasta el día final. Ya lo está mostrando en los que conocen a Cristo y se va a manifestar hasta que Cristo venga. Cuando entonces será visto cuán abundante creció el reino de Dios. Será visto entonces cómo la semilla que fue sembrada tan pequeñita creció de manera abundante y beneficia a todo aquel que hace parte de ese reino. Miremos el Salmo 91, versículos 1 al 2. Un salmo muy famoso, muy conocido. Muchos de ellos lo tienen abierto en sus negocios, ¿eh? en la sala, en la mesa. Pero no lo conocen, en realidad. ¿Alguien que lo lea? El que habita el abrigo del antiguo morada bajo la ronda del omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cargador de la peste destructora con sus plumas de púlgura y elevando de los hasta estará seguro. Ok, hasta allí. Habla de morar al abrigo de Dios, bajo la sombra de Dios. Y el Señor está diciendo aquí que la, que la semilla de mostaza, que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que una vez se siembra, crece y es la mayor de todas las hortalizas y echa ramas está diciendo es una hortaliza que tiene mucho forraje y que va a ayudar que va a dar sombra que va a cubrir va a permitir que las aves tengan sus nidos y se puedan refugiar allí también está dando la figura de refugio y en los salmos encontramos siempre a Dios manifestado como esa figura de refugio como esa fortaleza como ese escondedero como esa sombra ante las inclemencias del clima y podemos descansar en Dios. Alguien que descansó en Dios escuchó esas palabras de venir al, al abrigo del Señor o a la, a la sombra de sus alas también. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth recibe una, una bendición de parte de vos y le dice: él, él le dice que ella es bendita y que va a recibir bendición. Porque ha venido a refugiarse bajo las alas de Dios. Porque ha venido a encontrar refugio en Dios. ¿Y qué más es lo que encontramos nosotros en el reino de Dios? Sino refugio en Dios. Solo en Él encontramos refugio. Mucha gente busca refugio en las cosas de este mundo. Pero el único refugio se encuentra en Dios. Entonces, el reino de Dios es el verdadero reino que protege. Es el verdadero reino que cuida de aquellos que hacen parte del mismo Cristo es el verdadero rey que protege que defiende que da toda suerte de beneficios a quienes se acogen como suyos a quienes él establece una relación de pacto en la cual él es su rey pero también él es su salvador una relación en la cual Dios es su protector Dios es su refugio en quien pueden descansar confiadamente como decía el salmo 91 el resto de ese salmo amplía las razones por las cuales no solo el ungido del Señor, sino todo creyente, no solo Cristo como representante de todos los creyentes, sino cada creyente en particular, puede descansar en la gracia de Dios, puede confiar en el Señor, puede refugiarse en Dios como lo hizo también Ruth. El reino de Dios no trae pesadas cargas como los reinos de este mundo, no trae extorsiones, perversidades ni desesperanza para los suyos. Al contrario. Trae un verdadero bienestar para su pueblo. ¿Haces tú parte de ese reino de Dios? ¿Disfrutas tú de esa paz y de ese gozo de saber que todos tus pecados han sido perdonados? ¿Entiendes las implicaciones de esa nueva realidad en tu vida? ¿De que eres perdonado? ¿De que ya no vives en tinieblas? ¿De que ahora vives en la luz? ¿De que ahora le perteneces al Señor? Oras a Dios todos los días, Señor venga tu reino has entendido lo que significa el reino de Dios ha crecido en tu vida la semilla de la palabra de Dios trayendo beneficios a ti y a toda tu familia crees en Cristo de todo tu corazón te has arrepentido de todos tus pecados si lo haces dice la Biblia que verás el reino de Dios creciendo en tu vida tendrás beneficios verdaderos en tu vida en tu manera de pensar de actuar, de hablar y de vivir donde Dios te ha puesto. Por último, en el pasaje se nos dice que Jesús le hablaba a la gente de manera similar. Marcos ahora resume el, toda la, la enseñanza, la, la forma como Jesús estaba hablando a todo el pueblo. Con muchas palabras o muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. La tercera enseñanza que nos trae esta reflexión es que el reino de Dios es manifestado a todos. Marcos nos ha resumido entonces estas parábolas a la orilla del mar, enfatizando el hecho de que Jesús está declarando la palabra, que Jesús está manifestando su enseñanza, que ha declarado acerca del reino de Dios, que ha enseñado sobre el reino de Dios. Esa multitud a toda la multitud fue declarada y fue manifestada la verdad del reino de Dios de una manera sencilla. La parábola que utilizó Jesús y todas las parábolas de Jesús eran una ilustración de algo cotidiano para ellos, de algo familiar para ellos. Los que recibieron inicialmente estas palabras no eran personas que tuvieran una que estuvieran alejados de, de estas cosas que le estaba diciendo Jesús en una sociedad agrícola pues era muy sencillo hablar de cosas de agricultura podían entender y así es la palabra de Dios la palabra de Dios es sencilla mire la condescendencia del Señor les hablaba de acuerdo a lo que podían oír les hablaba de su cotidianidad para enseñar las verdades del reino de Dios para enseñar esas verdades que hay, en las cuales hay que profundizar aunque todos no entendían a cabalidad lo que el Señor les quería decir, Él les hablaba de manera sencilla. Algunos no creyeron, pero no porque el Señor se equivocara en su método, sino simplemente porque ellos estaban endurecidos. Y Dios los dejaría endurecidos en su, en su corazón necio y serían dejados en su incredulidad. Mas no porque el Señor tuviera dificultad con su enseñanza. Lo mismo ocurre hoy día. La palabra de Dios es clara la palabra de Dios es sencilla para dar a conocer a todo ser humano que es pecador y que necesita a Cristo la palabra de Dios es sencilla y todos las podemos entender porque Dios nos ha dado inteligencia para que podamos comprenderla la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3.15. si la conocemos y si profundizamos en ella nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús algunos creen, piensan que la vida cristiana es simplemente repetir un día una oración recibiendo a Jesús y de ahí en adelante viva como le parezca. En la Biblia encontramos cómo vivir la vida cristiana. Y es por la Biblia que aprendemos nosotros cómo vivir esa salvación de Dios. Hay gente que no disfruta la salvación de Dios, que no vive el gozo de la salvación de Dios. Pertenece a una iglesia tal vez o pertenece a un club, o tiene un nombre, pero no vive, no disfruta la salvación de Dios en cada área de su vida, hay personas que enseñan cosas extrañas acerca de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no necesita eso, no hay que hacer aplicaciones traídas de los cabellos. La palabra de Dios es clara, es sencilla, es luz para nuestras vidas, es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios ilumina nuestras tinieblas, las cosas que estamos haciendo mal. La palabra de Dios nos demuestra que la estamos haciendo mal. Nos lo dice. El reino de Dios entonces se manifiesta en nuestras vidas por su palabra. Los que no son de Dios van a ser dejados a su dureza, a su incredulidad. No van a entender pero los que son de Dios, los creyentes, van a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el reino es manifestado a todos y de manera especial a su pueblo. Miren el versículo 11 de Marcos 4. Cuando estaba el Señor hablando acerca de la parábola del sembrador y se le explicó a los discípulos, les dijo a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios a ustedes a ustedes en particular les es dado ahora en el versículo 34 nos dice Marcos que sin parábolas no les hablaba a la multitud pero a sus discípulos en particular les declaraba todo les enseñaba todo miren el privilegio que tienen los creyentes, que tienen el pueblo de Dios, de conocer los misterios del reino de Dios porque ellos serían los encargados de anunciar ese misterio de dar a conocer las buenas nuevas de Cristo. Esto era cierto para, también para los cristianos perseguidos del primer siglo. Estaban en un imperio poderoso. En un imperio que también tenía un caos para toda la sociedad, para toda la familia. Pero habían unos llamados a anunciar el reino de Dios. En la misma situación que nos encontramos nosotros hoy, recibimos la escritura, recibimos la enseñanza de la palabra de Dios, recibimos la instrucción de la palabra de Dios para manifestar el reino en nuestras vidas y manifestarlo a todos los que están a nuestro alrededor. Somos llamados a vivir como hijos del rey de reyes y señor de señores, no en opulencia como algunos han pretendido decir, si son hijos del rey entonces deben tener mmm, cualquier cantidad de, de bienes materiales. No, sino que como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, experimentamos en nuestra vida diaria el crecimiento del Reino de Dios. Experimentamos más sometimiento a la Palabra de Dios. Experimentamos cada día un conocimiento real, un conocimiento verdadero de Dios, de las maravillas de su gracia. Los cristianos de entonces y los cristianos de ahora estaban recibiendo de manera especial la manifestación del Reino de Dios ellos en medio de las circunstancias que vivían hacían parte del reino de Dios y eran llamados a conocer mejor a su Señor. Tú y yo hoy también somos llamados a conocer a Cristo más y más. Y por eso el Señor nos permite conocer acerca de su reino. Pero ese reino será manifiesto un día a todos. Leamos por favor Romanos capítulo 4 versículo 11. Recordemos de la parábola anterior que cuando el fruto está maduro, dice el Señor, se mete la hoz porque la ciega ha llegado. El día que Cristo se manifiesta en gloria a toda la humanidad, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el gran, el gran Rey que gobierna sobre todo y sobre todos. ¿Qué dice Romanos 4.11? Recibió la circuncisión como señal, como sirve de la justicia de la fe que estuvo, estando a un circunciso, que se separe de todos los clientes y los circuncidados, a fin de que también hay una fe que sea contada por justicia. Bueno, aquí la cita, tenemos problemas hoy con las citas. No es Romanos 4.11. Acá se me, se me confundió el, el texto. Pero la cita lo que nos dice es que el, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, confesará a Cristo. Todos un día tendrán que doblar su rodilla ante el Señor, tendrán que reconocerlo cuando Él, cuando Él venga. Cuando Cristo venga... 14.11. Estaban invertidas las citas. 14.11. Cuando el Señor venga... Cuando toda rodilla tenga que doblarse ante Él... ¿Cómo estarás tú? Cuando Cristo venga... Hincarás in tu rodilla ante el Señor... Doblarás tu rodilla ante el Señor... Y lo confesarás como Señor... Porque ha reinado en tu vida... Porque ha gobernado en tu vida... Todo este tiempo... O, o lo confesarás como aquellos demonios que tiemblan ante el Señor. Como aquellos que simplemente les espera un crujir de dientes por la eternidad. Que les espera el infierno de fuego porque jamás se sometieron al Señor. Hermanos, en el imperio romano, cuando se comienza a predicar el evangelio, era algo muy insignificante. Pero dice la historia que al cabo de 40 años después del Señor Jesús... Todo el imperio romano ya estaba influenciado por el reino de Dios. Ya había, se había predicado, se había extendido el reino de Dios y muchos habían ingresado a ese reino. La historia de la iglesia cristiana hasta el día de hoy nos muestra que el reino de Dios ha crecido. El hecho de que en particular, en una iglesia en particular, solo haya unos cuantos, no quiere decir que el reino de Dios no sea extenso en la vida de las personas. Nosotros no somos los únicos, nosotros no somos únicamente la iglesia, cada iglesia local es parte del pueblo de Dios, de un gran pueblo que Dios ha hecho crecer y que Dios va a seguir haciendo crecer hasta el día que venga Cristo. Pero cuando Cristo venga, eso que pareció insignificante se verá que no fue insignificante, se verá que es grande. ¿Influencia el reino de Dios tu vida, tu familia, tu alrededor? ¿Será tu confesión ese día producto del terrible juicio de Dios que te va a condenar por la eternidad al infierno por no haber creído la buena noticia del reino de Dios manifestado por medio de la predicación de su palabra? En conclusión, hermanos, indiscutiblemente la realidad del reino de Dios es que ese reino crece y crece abundantemente en la vida de los que son llamados parte vida del pueblo de Dios. Si tú eres parte de ese reino, ese reino dará fruto en tu vida y de hecho, ya lo hay, ya lo debe haber, pero va a seguir creciendo de modo que puedas exaltar cada día más a Dios, de manera que conozcas cada día más a Cristo, que disfrutes de las bondades de su reino porque ya es una realidad en tu vida, en tus hermanos, en tus conciudadanos del reino de Dios. Oremos entonces y pidamos al Señor que crezcamos cada día en su gracia, en su conocimiento, que disfrutemos la realidad del reino de Dios en nuestra vida, y que cada día digamos al Señor, venga tu reino y que el reino de Dios realmente crezca en nosotros. Oremos, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Porque sabemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito. Te pedimos misericordia, oh Dios. Misericordia, Señor, porque no comprendemos a cabalidad lo que significa tu reino, pertenecer a tu reino, el privilegio que tenemos. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a comprender que tu reino es incomparable, que no hay nadie como tú, oh Dios. Y que ese reino maravilloso a ti te ha placido manifestarlo a nuestras vidas. Te ha placido traerlo a nuestras vidas. Y aunque a nuestros ojos sea insignificante por su comienzo, Señor, ante tus ojos es maravilloso y tú lo harás crecer. Padre, que la semilla que tú has sembrado en nuestro corazón dé fruto, crezca, dé fruto, Dios, y sea de beneficio no solo para nosotros, sino para los que están alrededor nuestro. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, es con el poder de tu espíritu. Ese reino será evidente en nuestra vida y podrá ser de beneficio para todos los que están alrededor nuestro. Ayúdanos, Señor, a entender que tu reino es distinto. Que tú eres todopoderoso, Dios, para obrar. Señor, por tu gran poder te pedimos, actúa en nuestras vidas de tal manera... Que sea evidente, que no se pueda esconder tu reino en nosotros, que tú reinas, que tú gobiernas sobre nosotros, Dios, para la gloria de tu santo nombre. Y ayúdanos a extender este reino, mostrando la buena nueva que tú has dado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.